0: Давным-давно богатый помещик был наказан за свое жестокосердие. Погибшие от его рук прокляли весь его род. Будет у него богатство и власть, но не будет покоя, здоровья и
1: счастья. А главное, из поколения в поколение в его роду будут умирать лучшие, умнейшие и блистательнейшие его представители. Есть ли вакцина от этой эпидемии смертей? Или же рот погрязнет в разврате, болезнях, интригах и скандалах и не видать им покоя?
0: Здравствуйте, уважаемые слушательницы и
1: слушатели! Сегодня у микрофона вас приветствует Таня, и, Саша, в свеженьком с, пылу, с жару выпуске подкаста «Масонская лоджия», где мы обсуждаем всяческие диковинные теории заговора, и не только заговора, и, собственно говоря, не только теории. Проводим самые настоящее расследования, находим виноватых во всех бедах человеческих. Не без вашей помощи, конечно. И вообще весело и интересно проводим время. Без сложной скромности назову нас, Сашей, экспертками
0: по всему. Паранормальному, нормальному, загадочному, кринжовому. Ну, словом, как вы поняли, вообще по всему. Поэтому присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу масонскую лоджию, самое комфортное пространство телекоммуникационной сети Интернет, чтобы вместе с нами распутывать заговоры и выводить на чистую воду всяких
1: подозрительных голубчиков. Вот эта речь, вот эта речь, дорогие друзья и подруги, просто надеюсь, вы прониклись, подписались уже на наш веселый телеграм-канал "Масон Балкон" через К. А, возможно, даже оформили подписку на наши Бусти и Патреон. Как уже сделали
0: некоторые из наших слушателей-слушательниц. и И по традиции мы передаем конспирологические пламенные приветы и благодарности нашим подписчикам и подписчицам уровня «Рептилоид» и «Иллюминат». Итак,
1: барабанная дробь, встречайте! Итак, наши конспирологические приветы и поздравления с новым днем – Летят прямиком в ушки наших дорогих Ольги Кущевской, Кате Бастрон, Константину Бавырину, Артему Русакову, Анне Егошиной, Роману Бавырину, а также Марине Ревин, Полинке, Вадиму Сулотину и Павлу Петрову. Ну что, друзья, желаем вам богатырского здоровья, много денег, чтобы у вас все было и ничего вам за это не было. Ура!
0: Также виртуально обнимаем и передаем пожелание счастья и здоровья дорогим и любимым плоскоземельцам, чьи имена мы не называем, но тоже любим и благодарим. Как вы поняли, это все уровни подписки, которые вы можете выбрать. Ссылки все оставляем в описании. Ну, и также мы, как обычно, передаем привет Герману, потому что ему даже никакой уровень подписки не нужен, чтобы получить от нас привет. Поздравления! Пожелания, всего доброго. Да. Чего еще. Ты чё, что всего, да?
1: всего? Герман, бери все, забирай все, все, что есть в этом бери, мире, это все твое. Все.
0: Да. Потому что, знаете, друзья, без Германа ничего бы не было. Потому что благодаря ему вы все это слушаете, он все это сводит и спасает звук. Вот сейчас мы, Сашей опять записываемся удаленным. Мы снова разделены тысячами километров. Я в шоке. Но Герман. Я тоже. Но Керман, понимаете, вот он все это сводит, все это делает, борется со звуком нашим, не всегда идеальным и вообще супер.
1: Он просто. склеивает наши отношения. Просто, понимаете, он своего рода клей момент в нашей ВАЗе разбитые отношения. Вот так вот. С ним
0: ваза не разобьется. И
1: существует еще какое-то количество времени. Надеюсь, еще очень долго. Да. Ну
0: ладно. Теперь, когда со всяким приятным покончено, с приятной частью покончено.
1: Мы покончили с этим, да. Да.
0: Давайте же теперь наконец-то изваляемся в грязи, сплетнях и скандалах одного из самых могущественных кланов США посей.
1: День. Итак, друзья, загибаем пальцы. Алкоголь, мафия, безудержные соития, запрещенные вещества, власть, деньги, склоки, интриги, скандалы, расследования и, конечно же, проклятие. Все тут в клане Кеннеди. Знаете ли вы, друзья, кто такие бутлегеры? Даже если нет, то сейчас, конечно, узнаете, потому что без этого понятия нам никуда не сдвинуться и не понять, как разбогатело и поднялось это самое семейство. Итак, раз, и переносимся в 1920-е годы в США именно
0: тогда там был введен так называемый «сухой закон». Он запрещал продажу, производство, ввоз и перевозку алкоголя. Как видите, употребление не запрещал. Ну так вот, зачем? Зачем все это было? Ну, во-первых, сделать так, чтобы население как-то пило поменьше. Во-вторых, чтобы слегка ударить по немецким коммерсантам, которые в основном и продавали этот алкоголь. И после Первой мировой войны это был неплохой такой пинок в сторону Германии. Ну и плюс США начали продавать зерно, и вот продажа этого зерна, необработанного она была гораздо выгоднее, чем продажа алкоголя, который делался из этого зерна.
1: Короче, сохраним зерно, уменьшим алкоголизм и всех отправим на заводы. Но
0: вышло все, конечно же, совсем иначе, и 920-е стали символом совсем других вещей. Незаконного, собственно, рынка алкоголя, символом гангстеров, невероятных богатств, которые появлялись просто из ниоткуда, и, конечно же, тех самых бутлегеров. Бутлегеры — это такие контрабандисты, которые привозили запрещенный в США алкоголь там, через океан или со стороны Канады. Еще бутлегерами называли тех, кто производил этот алкоголь, ну и нелегально его распространял.
1: И вот в те самые годы и начался расцвет клана Кеннеди, и связан он был как раз с сухим законом и бутлегерством. Да, знаете, вообще, когда распутываешь историю какого-нибудь клана, то
0: неизбежно упираешься в какого-нибудь там дедушку-пирата, контрабандиста, работорговца или кого-то там вот еще такого подобного. И у Кеннеди именно такой случай. Они были первыми переселенцами, вроде бы, из Ирландии, жили свою обычную жизнь, пока, наконец, один из потомков этих первых переселенцев, которого звали Джозеф Кеннеди, не сориентировался и не взял все в свои руки в те
1: самые 1920-е. Именно Джозеф Кеннеди фактически сделал свой клан таковым, каковым мы его и знаем. А вместе с ним десятилетие американской мировой истории. Ну, ни много, ни мало. Узнали все об этой странице
0: биографии уважаемого семейства в 1972 году, когда с откровениями выступил бывший бутлегер и мафиози по имени Фрэнк Костелло. Он сказал, что помог Джо Кеннеди разобогатеть во времена как раз сухого закона. В том же году вышел первый фильм трилогии «Крестный отец», и главный герой был основан, собственно, на том же самом «Костелло». Кастел уже, в общем-то, нечего было бояться. Ему тогда было за 80. Он прекрасно понимал, что скоро он вообще умрет. Но так и случилось. Он умер через год, а потому он охотно трепался со всеми желающими, с биографами, историками, журналистами. К нему, кстати, потом присоединился еще один гангстер бутлекер по имени Оуни Мэдден. Он оставил, что весь виски в знаменитом Cotton Club, который был прославлен в одноименном фильме Фрэнсиса Форда Копполы, поставлял именно Джозеф Кеннеди. Короче, мафия сдала своего дружка, уважаемого Джозефа Кеннеди.
1: Угу. Кстати говоря, я напомню, что мы уже говорили про Фрэнка Костелло однажды в выпуске про Черного Георгина, про Блэк Далли. Он был там одним из потенциальных виновников ужасной трагедии, поэтому если вдруг вы не слушали, то послушайте обязательно. Но в любом случае, этого самого Оуни Мэддена за преступную карьеру арестовывали более 50 раз. Но он каждый раз оказывался на свободе благодаря неожиданному исчезновению свидетелей, ну или там по политическим связям. Интересно, с кем?
0: Кроме того, поговаривали, будто именно Кеннеди финансировал поставки в рамках ромовой линии. Так называлась такая налаженная система импорта алкоголя в США. По сути, шелковый путь того времени. Короче говоря, как это было? В Европе корабли загружались различным алкоголем, корабли выходили из Европы и где-то там пришвартовывались в нескольких милях от американской морской границы. И там спокойненько ждали, пока представится удобный случай, для того, чтобы произвести транспортировку этого незаконного алкоголя на землю, ждать можно было очень долго, но всегда можно было дождаться нужный момент наступал, потому что всякие береговые службы были уже подмазаны мафией.
1: Сам Джозеф Кеннеди все отрицал и говорил, что богатство у него очень даже легальное. Он действительно мол продавал алкоголь, но это был легальный алкоголь. Просто у его отца были запасы, видимо, очень много, которые были еще до того, как, собственно, закон вступил в силу. А так как было не запрещено, ну вот он и продавал потихоньку. И та же история с медицинским спиртом, который можно было приобрести по рецепту. Последний год сухого закона Джозеф получил федеральное разрешение на поставку солидного объема медицинского спирта для личных целей. Возможно, у него были такие разрешения и раньше, но все заявки на них уничтожили в архивах 50-е годы прошлого века, и мы не можем знать наверняка.
0: Ну, в целом, он действительно мог быть, мог быть формально чист, потому что, скорее всего, он купал корабли вот с контрабандой но продавал их следующему контрабандисту по цепочке да, еще до того, как груз оказывался на территории США, потому с точки зрения закона он оставался вполне себе чистеньким.
1: Так или иначе, всей правды мы никогда не узнаем, скорее всего. Кеннеди вообще любую нелегальщину отрицают, и, ну, это само собой. Но сразу после отмены сухого закона Джозеф завел свой алкогольный бизнес. То есть закон отменили в 1933 году, а уже в 1934 у этого нашего уже доброго знакомца Джозефа появилась компания Somerset Limited. Десять лет она импортировала качественное спиртное из Европы, в основном шотландские, ирландские ирландский виски, и, по оценкам современников, помогла заработать семейству миллионы долларов. Компания «Кеннеди» была эксклюзивным представителем нескольких престижных марок алкоголя в США и многое сделала для сближения американцев, в частности, Джином Гордонс и виски «Джон Дьювер Санс». Я не знаю, правильно ли я это произнесла, но все люди, которые употребляют виски, и так поняли. Могло ли? Могло ли это произойти так быстро,
0: без, знаете ли, определенных связей? Кто знает.
1: Ну, что можно сказать, только конспирологи и знают. Только они. Так вот, по их мнению, не могло такого
0: произойти без связей. Точно он был будь легером и занимался контрабандой. Вот так-то. Ну,
1: а чем он еще там занимался? Официальный биографы пишут, что алкоголь ни при чем, и Джо Кеннеди заработал миллионы, торгуя на бирже и занимаясь инсайдерской торговлей. Рынок акций в ту пору был такой совершенно безумный и хаотичный, как, собственно, Дикий Запад, уж простите за эту аллюзию. И когда президент Рузвельт попытался обуздать его, Создав новую комиссию Он назначил именно Кеннеди ее председателем Ну просто потому, что Кеннеди лучше всех в Америке знал Как можно манипулировать курсовыми разницами К своей выгоде Но по слухам, все-таки вот Фрэнк
0: Костелло Тот самый Мефиози, который вывалил грязное белье Кеннеди На всеобщее обозрение И Джозеф Кеннеди чуть ли там вообще не дружили Не были лучшими друзьяшками И каждую неделю они обедали вдвоем и якобы это все продолжалось довольно долго. И даже в первый год президентства Джона Фиджеральда Кеннеди, того самого 35-го президента США, и вот эти два солидных джентльмена Джо и Фрэнки, вот они там собирались в каком-то заведении, обсуждали дела, вплоть там до подготовки аннексии Кубы. Представляете себе? И, конечно же, вот эти обеды с гангстером ну, не очень хорошо влияли на публичный имидж главы клана Кеннеди, даже несмотря на то, что они уже обедали спустя там два-три десятилетия после отмены сухого закона. Но так или иначе, слухи эти ничем не подтверждены, но что он дружил с мафией, они ему помогали торговать алкоголем. но ну, мы же с вами знаем, какие нам нужны еще доказательства. Все, все Слух понимаем, есть. Да. Все всем понятно. Не бывает дыма без
1: огня. Вот так-то. То есть ты думаешь, что Джо все-таки был и с мафией, да, дружен? И алкоголь поставлял? До 100%. Вообще... Мне кажется, что да. Мне кажется, он просто был, знаешь, таким, как это бывает в этой жизни, в общем, был и там, и сям. Был бездушным таким, знаешь, дельцом. Просто, который ну, вот так да. вот спаивал население каким-нибудь наверняка еще и лунным светом до начала, я думаю. А потом уже вот этот вот виски пошел, это все такое. Я думаю, что начиналось все, знаешь, это... Боярышник покажется изысканным напитком на фоне вот, вот этого всего. Поэтому тут как бы я не верю в то, что он чистенький.
0: чистенький. Мы с тобой прям в унисон, в унисон мыслим. Но вообще я считаю, что все это, конечно, скука смертная. Эти 920-е годы, вот вроде кажется, дикий капитализм, гангстеры, сухой закон. И как будто бы это звучит интересно, но по факту что-то мужики там торговали. Ну, знаешь, как с Рокфеллерами, с Ротшильдами что-то бредом
1: занимаются. Но надо, конечно, рассказать, чтобы... Все все Закрытие понимали, эту Закрыть эту историю, закрыть навсегда, хлопнуть дверью и переместиться же наконец-то, в мир ранеток. <свят>
0: вот именно.
1: Но так или иначе, друзья, по мнению конспирологов, вот эти вот
0: связи с мафией очень и очень повлияли на вообще путь и становление семейства Кеннеди. Они привели клан к процветанию, и они же, то бишь мафиози, скинули их с этого политического олимпа к чертям собачьим. Хотя не очень, мне кажется, скинули, но неважно. Хотелось оборот какой-то вернуть. <свят> да.
1: Ну, <свят> так или иначе, сколотив легально или не очень капитал, Кеннеди делали все, чтобы укрепить свое влияние и активно лезли в политику. Ну, собственно, логично. С 1947 до наших дней каждый год, за небольшим исключением, то есть с 2011 до 2013 -го года хотя бы один член этого клана занимал федеральную выборную должность в США. Ну, конечно же, давайте уже отбросим все приличия и скажем, что
0: главное, что всех интересует относительно клана Кена, где-то, конечно, не их деньги, откуда они взялись, это дело десятое. Всех интересует проклятие, которое якобы уже много десятилетий висит над этой семейкой и убивает всех ее хоть сколько-нибудь успешных представителей, но почти.
1: Итак, кто же проклял и вообще с чего весь сыр-бор?
0: В 1850 году по дорогам Техаса мчался дилижанс. Это, кто не знает, такая многоместная карета. И в этой многоместной карете с комфортом разместилось небольшое семейство зажиточных американцев. Сэр Макнорман, его жена и дочь. И вдруг дорогу, как это часто случалось в то время, им преградили разбойники, во главе которых, по легенде, стоял Патрик Кеннеди, Первый иммигрант из Ирландии, который положил начало всему клану. Патрик и его банда давно промышляли разбоями на дорогах и на этом сколотили небольшое состояние. Ну и, конечно же, они не могли упустить такую прекрасную добычу, как... Сэр МакНорман. Они их ограбили, убили, а женщин еще и изнасиловали.
1: И вот умирая, это семейство и прокляло весь род Кеннеди. Вторая версия возникновения проклятия, в общем, не менее зловеща. Якобы оно было наложено на род Кеннеди еще на их родине, то есть в Португалии в 1840 году страну накрыла засуха и, как следствие, голод. Тысячи людей скитались по стране в поисках хоть какой-нибудь еды и вообще помощи. И Патрик уже тогда был довольно зажиточным и мог быть теоретически хоть кому-то помочь. Но, конечно же, не сделал этого. Ну, а что, он дурачок, что ли? К его дому подошла семья бедного Рэбби с умирающим от голода малышом, и слуги хотели помочь, но Патрик запретил это делать. Тогда этот Рэбби проклял самого Патрика, ну, и заодно весь его род. Вскоре дела семейства на родине стали идти хуже, и они перебрались в Америку, но и там проклятие не отступило. В 1858 году Патрик Кеннеди умер от холеры, а злой Рок стал забирать в расцвете сил одного за другим его потомков. Ну, конечно же, друзья, есть и третья версия
0: возникновения проклятий, уже куда более скучные и прозаичные. Якобы весь род Кеннеди, начиная с его основателя, так или иначе якшался с мафией. И именно мафиозные разборки,
1: они а что-то там мистическое, и стали причиной того, что там все периодически умирают. Но вообще, когда читаешь про этот клан, и смерти в нем действительно становится не по себе. Всего в клане насчитывается 22 смерти, и все они именно трагические. Умирали мужчины в самом расцвете сил, женщины, дети все, кто так или иначе связан с кланом. В общем, про Патрика Кеннеди мы уже сказали. Смерть от холеры.
0: Джозеф Кеннеди, который поднял клан, в какой-то момент перенес инсульт, и этот инсульт почти его убил, лишил возможности говорить, как-то общаться и приковал к инвалидному креслу, ну и кровати. Это случилось как раз через год после того, как его сын Джон стал президентом, и Джон эту трагедию тяжело переживал, потому что отец был тем, на кого он всегда полагался, а теперь его,
1: ну, фактически не стало. Старшая сестра Джона Кеннеди, Розмари, родилась с серьезными психическими проблемами и по настоянию отца была подвергнута в 23 года операции лоботомии, которая привела девушку к полному пролечу. И лишь спустя много лет к ней вернулась способность говорить и двигаться, но до конца своих дней она жила в больничных условиях и в строгой изоляции. Их брат Джозеф Патрик Кеннеди был убит во время Второй мировой войны в 1944 году попаданием молнии в самолет. Еще одна их сестра Кэтлин Кеннеди погибла незадолго до своей свадьбы вместе с женихом в результате авиакатастрофы.
0: Добавьте к этому и то, что первый ребенок Джона и Жаклин Кеннеди родился мертвым, четвертый ребенок умер через 40 часов после рождения. Сам Джон, как мы все знаем, был застрелен на виду всего мира, об этом мы поговорим чуть позже подробнее, а его брата Роберта застрелили ну, через несколько лет. Он был самым молодым в стране сенатором и был убит сразу после того, как убедительно одержал победу на праймере на постпрезидент США в Калифорнии. Двое
1: детей Роберта Кеннеди тоже трагически погибли. Дэвид скончался от передозировки, а его брат Майкл катался на горных лыжах и был убит буквально ударом молнии. Опять молния. С молнией какая-то непонятная история.
0: Но один из сыновей Роберта Кеннеди живет и здравствует. О нем мы расскажем позднее. И как ему это удается вообще интересно. Так вот, отдельно стоит сказать про смерть Джона Кеннеди младшего. Это старший сын президента США, 35 го Ну, собственно, того самого Джона. Надеюсь, mm -hmm. вы все поняли. Просто тут Кеннеди, Кеннеди, Кеннеди. И все Джоны, Джеки, какие-то
1: Кэджины, все одинаковые. П -п -п Патрики, Джозеф mm -hmm. да, кошмары. Это хуже, чем Кардашьяны, я вам так скажу. В смысле, Кардашьяны, они не просто все на К. У них все имена на К начинаются, yeah. но они все разные: типа Кортни, Кайли, там не запутаешься, mm -hmm. а тут там, Джон, Роберт, Дже, еще что-нибудь там Джозеф. Как в этом не сойти с ума? как, Саш, вот сейчас мы вместе как-то проведем
0: себя и наших слушателей через эту пучину Кеннеди. Да. Короче, Джон Фиджаль Кеннеди младший. Он был такой очень эффектный. У него была жена по имени Кэролин. И, в общем, они были, знаете, такой красивой, и чего ж греха-то и хайповой парочкой: Бритни и Джастин того времени, Чак и Блэр, Кань и Ким. Короче, продолжите ряд, как хотите. Хайп, чистый хайп. Он такой весь, знаете, из университета Лиги Плюща, по-моему, Браун закончил, играл в гольф. Потомок того самого, вот, любимца нации. И она вся такая красивая блондинка, икона стиля, они такие стильные там ходили, все их любили. И вот в 1999 году, в июне, они на частном самолете отправились на свадьбу младшего брата Роберта Кеннеди по имени Рори. Ну, этот самолет разбился, и все, кто были на борту, погибли.
1: Да. Ну, в общем-то, проклятие действует и сегодня. Например, внучка Роберта Кеннеди, Сирша Райзен Кеннеди Хилл, два или три года назад умерла от передозировки, а незадолго до этого погибла другая внучка Роберта. И там вообще очень странная история, потому что девочка играла с мячом в загородном доме, в их, в общем-то, понявшее такое поместье, не домик <laughs> на шестисотках. Мяч упал в воду, мама посадила девочку в каноэ, чтобы поплыть за мечом. каное унесло течение, и все, Их так и не нашли. Это вот вообще как?
0: Задачка для битвы экстрасенсов. Ну, действительно. Я не знаю, а зачем было плыть вообще за мечом? как бы, у них что, мечей не не было больше?
1: Наверное, Я, нет. Очень странно. Алкоголь было, а мечей не было, Таня. Так бывает иногда. Ты должна это понять. Ну
0: и плюс очень много всяких болезней было и есть в этом роду. Теду, Кеннеди, младшему не спрашивайте, кто это. это короче, это из клана Кеннеди. В общем, ему ампутировали ногу из-за рака в совсем то молодом возрасте. Джеки Кеннеди умерла от лифомы. Правда, ей было уже за 60. Там. Еще один Тед Кеннеди умер от рака мозга. Про Розмари, сестру Джона Кеннеди, мы уже сказали. Ну и, кстати, самого Джона тоже. Мучила болезнь Адиссона и Калит. Короче, сложно объяснять, это связано с надпочечниками. Но, короче, это означало то, что его постоянно мучила хроническая боль, и он постоянно пил обезболивающее.
1: Еще жуткая история с сыном Роберта Кеннеди, Джо Кеннеди третьим. Я прошу обратить внимание, что вот это тут пошли уже и третий, и вторые, и пятый, и десятые. В общем, этот самый Джо Кеннеди III попал в автомобильную аварию, не справился с управлением. Пассажиры его автомобиля получили тяжелые травмы и один из них погиб, другая на всю жизнь осталась инвалидом. И это событие всегда преследовало его, став по его же словам страшным проклятием. И он мучился чувством вины просто постоянно. Всего там в клане, как мы уже сказали, 22
0: смерти, там реально постоянно все умирают. И вот что ты скажешь, Саша, на текущий момент, что ты скажешь? Ты веришь в это проклятие? Они прокляты? Или все это стечение течение обстоятельств, случайность, мафия и все такое?
1: Я скажу тебе так, поскольку я как эксперт могу, как бы, я считаю, что имею право вообще да, давать какие-то оценки. Я считаю, что тут как бы половина — это проклятие смертей, а половины — нет. Вот так я тебе скажу. Потому что меня напрягает, что два человека в этом клане погибли от молнии. Я, конечно, не знаю, какая там статистика по смертям в целом от молний по миру. Но что-то подсказывает, что довольно да. сложно. Ну, как бы Мне кажется, что это довольно ну как бы довольно сложно умереть от удара молнии. Вот. А тут аж два. И вот это я считаю, что это проклятие. Потому что, как мы знаем, кто у нас владеет молниями? Зевс. Зевс. Тот самый, который наплодил нам Млечный Путь. Если вы все еще помните это. Вот, так что я считаю, что это проклятие точно, 100%. Возможно, они как-то, ну, не знаю, не так сильно любили Зевса, как ему бы этого хотелось. А то, что ну, те, кто от передозировки умирает, ну, я думаю, что это не совсем проклятие. Это, точнее, знаешь, как я тебе скажу? Красиво сейчас скажу, сейчас умрешь. Это проклятие больших денег. Я вот не хочу. Я не надо тут проклятие. Проклятие больших денег, считаешь? Да, ну, то есть, когда у тебя очень много денег, и в целом тебе вообще ничего не надо делать больше вот, по жизни, ну, типа, как ты себя развлекаешь? Никак просто тебе на блюдечке с голубой каемочкой дали тебе все вот на. Хочешь идти — учись, и не хочешь — не учись. Ну, кто-то там делал карьеру, но, собственно, те, кто делали в политике карьеру, они вот и, собственно, и не баловались такими вещами. Ну или, по крайней мере, не до такой степени, что это там, приводило к летальным исходам. А вот те, которые не интересовались этим и занимались ничем, ну кутили, ну, а чем еще? Те, кто интересовались политикой, возможно, употребляли
0: эти вещества не в такой мере, как другие, которые ну, не вот интересовались. Говорю, но, да. их, угу. да, но их убирали другими способами, понимаешь? Ну а там уже и когда? застреливали просто. Да.
1: Это проклятие или нет, то что их застреливали? Не знаю, мне кажется, что да. Я хотела что-то умное сказать, потом подумала, нет, ну похоже на то, похоже на то, потому что это слишком уж как-то... И тем более меня больше всего напрягает в этом то, что до сих пор не нашли убийцу, и как бы там есть подозреваемые в этом деле... Но, тем не менее, как бы ты не как с условным Линкольном, где там было понятно, что это был там этот актер Буд. То есть ты не веришь в официальную версию, да? То есть ты как бы отрицаешь. А что мне еще делать? Что мне еще делать? У нас mm -hmm. есть факты. У нас есть молнии, у нас есть Зевс, у нас есть падающие А, кстати, самолеты падающие. Вот тоже уже какое-то проследование. Зевс, точно. А че они летят туда? Это угроза Олимпу. Но, конечно, вообще-то все эти смерти, это все довольно-таки ужасные и крипово, правда. Истории жуткие,
0: особенно всякие вот эти люди в расцвете сил с каким-то никаким интеллектом, цвет нации, понимаете. И то, что мы сейчас смеемся, это, знаете, защитная реакция. Потому что когда мы готовились к этому выпуску, ты просто сидишь, и этот умер, этот умер, этот умер, можно с ума сойти. В общем, вот.
1: А теперь пришло время обсудить самую загадочную смерть в этом клане то есть смерть Джона Фиджеральда Кеннеди. 35-го президента США.
0: Мы сегодня весь выпуск, как вы уже поняли, только и говорим, что о смертях, но, простите, тут иначе никак не получается. Впрочем, обнадежим вас вот чем. Как мы уже сказали, есть, есть до сих пор один член клана, который живет, здравствует, наводит шороху,
1: о нем мы расскажем в конце. А пока про Джона. Да, взлет его был довольно неожиданным. Ну, в общем, судите сами. Молодой политик внезапно выигрывает праймерис в Западной Виргинии, или Вирджинии, тут уж выбирайте сами. Это было, правда, неожиданно, потому что штат был протестантским, тогда как все до одного Кеннеди были католиками. И вообще в США никогда раньше не выбирали своим президентом католика. Это все таки довольно консервативная религиозная страна и, ну, в общем, возможно, до сих пор. Официальные биографы скажут, что дело было в обаянии
0: и интеллекте молодого политика, который, что называется, умел в нетворкинг и умел вот себя показать. Ну, а конспирологи, конспирологи предложат нам куда более интересную версию.
1: Якобы связи отца Джона, Джозефа Кеннеди, с мафией сыграли свою роль, ну, вот в этом вот возвышении. Мафиозе решили помочь сыну своего старинного партнера по бизнесу, и, ну, собственно, чтобы выиграть эти самые праймерис. И именно благодаря мафии началась и состоялась карьера Джона как политика. Другая теория гласит, что мафия помогла не так глобально, а всего лишь повлияла на подсчет голосов Чикаго, который ну, собственно, в итоге и дал минимальное преимущество Кеннеди и благодаря которому тут выиграл выборы президента. В общем-то, и та, и другая версия в целом выглядит не совсем уж фантастическими. В конце концов, отец и правда тесно общался
0: с мафией. Сам Джон тоже тесно общался с мафией, чего стоили его коктейльные вечеринки с Фрэнком Синатрой, да, тем самым. Все же в курсе, да, что он был супер пупер мафиозе Срывай маски, срывай маски <с сейчас <с же с него. Он мафиозе, друзья, знаете это. Так вот, в его доме периодически поднималось такое специальное знамя, которое оповещало всю округу о том, что вечеринка началась. И в дом к Фрэнку стекались просто все, ну, те же самые мафиози, политики, красивые женщины, всяческие селебы. И Джон там тоже во всем этом принимал самое непосредственное участие. Так что вполне вероятно, что мафия ему как-то помогала, и по старой памяти, и по дружбе. Но зачем?
1: Считается, что мафия хотела вернуть былое влияние в кубинском и горном бизнесе и снова грести оттуда деньги лопатой. На тот момент это стало невозможным из-за прихода к власти Фиделя Кастро. Кеннеди как президент должен был с этим помочь, ну то есть упрочить влияние США на Кубу, ну и все такое. Но история история распорядилась иначе. И Кеннеди, в общем-то, проиграл Кубу Советскому Союзу, и мафии это очень не понравилось. И они его наказали выстрелом Буквально. Как вы поняли, это первая версия смерти Джона
0: Кеннеди мафиозная. Вот так вот, на глазах у всех, невзирая на охрану, мафия наказала того, кто ее разочаровал.
1: Ну, плюс поговаривают, что в абсолютное бешенство бывших бутлегеров и партнеров отца президента привело начавшееся против них расследование, которое возглавлял, собственно, Роберт Кеннеди, генеральный прокурор и еще один сын Джо. Он пытался стать президентом США в 1968 году, и одним из его предвыборных обещаний было расследовать деятельность боссов мафии как раз в связи со смертью брата. Этого мафия тоже спустить не смогла, ну, на тормозах, так что избавились еще и от Роберта. И вот вам еще один такой штришок проклятия. Семьи Кеннеди. Джозеф, отец семейства,
0: как мы помним, перенес инсульты. Было это в 1961 году. Он остался парализованным, не мог больше разговаривать и все такое прочее но, скорее всего, он находился во вполне здравом рассудке, то есть старик, который много лет назад заключил сделку с дьяволом, ну то бишь с мафией, был вынужден безмолвно наблюдать за тем, как сыновья, оставшись без его контроля и покровительства, разрушают все, что он строил десятилетиями, а заодно, ну и своей жизни. И он умрет через год после убийства Роберта, то есть по сути увидел смерть своих сыновей довольно
1: страшную и вот так вот умер. И молча умер. Незавидная участь, честно говоря, конечно. Ну вот мы тут ярче да. конечно чуть-чуть, но на самом деле это конечно ад. В любом случае несмотря на их огромные деньги, это все равно в первую очередь люди, и, конечно это ад особенно там для отца наблюдать как умирают его дети и когда это ничего вообще не предвещало по сути. Блестящая mm -hmm. карьера, да, там семья, вот это вот все, и такая смерть. Это да. Но на этом версии, конечно же, не заканчиваются. Вообще версий просто очень много. В англоязычной Википедии есть целая страница, посвященная теориям убийства Кеннеди, их опровержениям и доказательствам. Ну, в общем, ссылку мы оставим в описании. Публикуем у нас в телеграм-канале Масон Балкон через «К», я напоминаю, как все кардашьяны. <laughs> вот. А сейчас обсудим те, которые нас заинтересовали больше всего. Итак
0: помимо мафии убить Джона мог... Ли кто? Ну это понятно, но все, без исключения, ну почти, ладно, не все, но большинство конспирологов солидарны в том, что он был лишь пешкой, если вообще был.
1: Угу. Итак, в 1963 году у Джона Кеннеди недавно умер новорожденный сын, но он нашел в себе силы участвовать в президентской гонке. Уже через три месяца после трагедии президент активно вел собственную кампанию и имел отличные шансы быть избранным на второй президентский срок. Они с женой, ну, той самой Жаклин
0: Кеннеди, ехали на президентском лимузине по Элм-стрит в Далласе, это штат Техас, и в этот момент Джона смертельно ранил выстрел Ли Харви Освальда. Это стало ужасной трагедией не только для его близких, но и буквально для всей страны. Как писали журналисты, цитата, «от снайперской пули образовалась одна неизлечимая рана. Рана у всех американцев». Конец цитаты именно после этого резонансного преступления все заговорили о семейном проклятии Кеннеди.
1: Короче говоря, Ли Освальд так и остался единственным официальным подозреваемым, и, ну о причинах такого его поступка вообще известно мало, потому что сам Освальд вообще все отрицал. Комиссия пришла к выводу, что у него была действительно какая-то враждебность к окружающей среде, ну и другие расстройства. Но плюс ко всему, он был застрелен владельцем одного там, ночного клуба в тот момент, когда его пытались перевести в окружную тюрьму, так что больше он вообще ничего сказать уже и не мог только аиду там что-то нашептал но этого мы не знаем Да понимаете поэтому конспирологи конечно же
0: взбудоражились мало того что единственное официальное подозреваемый как-то постижно умирает так потом еще этот владелец ночного клуба тоже в скором времени умер которого застрелил этого леосфальда но он умер от рака но понятно конспирологи думают что не все так просто. Короче, была такая правительственная комиссия Уоррена, которая, ну, расследовала тоже это дело, и они пришли вот каким выводом, что Освель 22 ноября 63 года совершил три выстрела в машину президента с шестого этажа книжного склада в городе Даллы, штат Техас, ну, в результате которых сам Кеннеди был убит, губернатор Техаса, который ехал в той же машине на переднем сидении, был ранен, а один из прохожих получил легкое ранение. Через три четверти часа Освальд застрелил из револьвера местного полицейского, который остановил его на улице. Кстати, вину в этом он тоже отрицал, Леосвальд. И согласно выводам комиссии, он, цитата, действовал в одиночку, без чего-либо совета или помощи. Но тут <св1> так странно вышло, что согласно опросам 70% американцев до сих пор не верят в эту самую официальную версию, что просто какой-то чел просто так
1: один взял, убил президента и все. Действительно. Вообще самого Освальда убили. А также еще была информация о том, что проведенный на Освальде после задержания тест парафином, так называемый, на следы пороховых газов на лице, таких следов не показал, что означает, что Освальд не стрелял из огнестрельного оружия перед задержанием. Однако в надежности этого теста давно сомневаются, но и вполне возможно, что Освальд стрелял, но тест не показал. Мы-то с вами, конечно же, разберем самые странные теории, связанные с убийством Джона Кеннеди, и поставим точку, свою точку в этом деле.
0: Ну что же, как всегда, пойдем от
1: таких более-менее лайтовых версий к самым классным и безумным. Да. Первая теория гласит, что Али Освальд действительно стрелял в Джона Кеннеди, но промахнулся. А вот агент службы безопасности, который был неподалеку от Кеннеди, решил ответить выстрелом на выстрел и использовал свою винтовку. Но, к сожалению, офицер службы безопасности потерял равновесие, когда автомобиль внезапно остановился, и случайно выстрелил из своего оружия, тем самым убил президента США. Мне очень нравится эта версия по нелепости, да, своей. мне тоже очень нравится. Просто у меня как бы один вопрос: если он находился с ним рядом и стрелял из винтовки, там от Кеннеди бы ничего бы не осталось, если бы он бы нечаянно в него попал, просто бы ничего. Я думаю, что там в принципе от э, этой Джеки ничего бы не осталось вообще ни от кого. Там просто была бы, я, конечно, не эксперт в оружии и все такое, но у меня есть подозрение. Надо, ты уже становишься экспертом. А я в на глазах оружии, я опять же, Понимаете, вы опять да, видите эту трансформацию, это метаморфозы, когда я была обычным экспертом во всем, а теперь я становлюсь экспертом <laughs> в огнестрельном оружии. Но у меня просто есть ощущение, ну как бы это не пистолет даже и когда на таком близком расстоянии но ну, происходит выстрел из винтовки но ну, есть подозрение что как бы там было бы гораздо больше крови мне так кажется но я не знаю я не знаю я еще как-то не, не готова сказать что я сто процентов эксперт в этом но как-то не знаю
0: я думаю что просто свои покрывают своих но ну, не могли они сказать что мол так мол и так случайно рука дернулась машина затормозила и я убил президента из винтовки и это как будто... Да, это как бы сотрудник секретной службы. Ну, конечно
1: же, они прикрывают своих... Конечно же, даже если это случилось, мы об этом не узнаем. Я, ну мы об этом не узнаем, но как... Ну вот просто есть какие-то объективные вещи, понимаешь? Единственное, что мы знаем, что Кеннеди, конечно, его там застрелили и все такое, но у него не снесло голову ему, я не знаю, там не было какое-то развороченное такое тело. Тем более, блин, винтовка, это же как надо... затормозил, я пытаюсь сейчас это продемонстрировать, как это сделать, как бы зарисовку, да? Ну то есть как вот ты, значит, с винтовкой смотришь там на кого-то, пытаешься там типа ответить, да? И тут такой типа тормозит автомобиль и что ты делаешь? Ты вот так вот поворачиваешься, не как бы не падаешь назад, да, не вперед. Ты разворачиваешься и выстреливаешь. Это как? Ну тем более все-таки я хочу верить в то, что знаешь как ты, так и показала, как ты показала, так и было. Ну хорошо, да, но окей, я то показала, как это показала, но я не тренировалась никогда, чтобы быть агентом, который, ну я не знаю, как это называется, ФСО. Как это, ну, которые охраняют там, президентов. вот, вот Secret всё. Service, это как-то называется. Ну да, но то есть, я все-таки подозреваю, что эти люди проходят какую-то подготовку. Я подозреваю даже Мы не можем быть уверены. Ну не давай знаю, так, Саш. я, я все-таки думаю, что что-то они там проходят. То есть они как-то, наверное, умеют стрелять, и в целом, наверное, у них не так, чтобы прям дрогнет рука, если ты там затормозишь автомобиль. Тем более он уже ехал автомобиль, не ехал там на скорости, не знаю, там 200 километров в час. Так понимаю, что они довольно медленно ехали через эти толпы людей. Ну, относительно. То есть это как бы но не очень было резкое прям торможение на высокой скорости. Ладно, хорошо. Продолжай покрывать своих друзей с ЦРУ, ладно. А, эту я, эту я, забыла, что я забыла, что они... они мне не перечислили деньги в этом месяце, поэтому я не знаю. Придется их как-то это... Не уверена, что я буду их дальше продолжать защищать.
0: Ладно, вот еще есть одна версия. Давай. Вот она тоже странная. Посмотрим, что ты скажешь на это. Смотри. <зас> Тот день был солнечным, да? И стояла толпа. И угу. в толпе в этот солнечный день стоял человек, и над головой он держал черный зонд. А дождя, повторюсь, не было. И по версии конспирологов, именно он выстрелил в президента. Как он сквозь толпу это сделал, неважно. Именно он это сделал. Кстати, этот человек появляется в сериале «Академия Umbrella. Но, конечно, не именно тот человек, который стоял Но этого тубе. мы не, и не знаем. Поняли. Короче человека этого приняли, опросили, допросили, и он сказал, что вообще-то он не стрелял ни в какого президента, а черный зонд держал над головой в знак протеста против того, что Кеннеди и его семья перед Второй мировой войной поддерживали политику умиротворения агрессора, и как раз черный зонд, и это отсылка к зонту Невил Чемберлина, который, собственно, и выступал за вот эту концепцию.
1: Ну, такое, знаешь, типа какой-то изысканный протестующий пришел, знаешь, такое, типа с какими-то аллюзиями, которые никто не понял, ну и, собственно говоря, получил Получил, получил то mm -hmm. что знаешь надо это было меньше выпендриваться было да что я хотела сказать еще ну я не верю в то что этот человек его убил но вообще есть версия что стрелял не Освальд или не только Освальд довольно живучая. например многие считают что второй стрелок мог располагаться на поросшем травой холме мимо которого проезжал лимузин с президентом или же что второй стрелок если он был мог находиться с другой стороны дороги по которой ехал Кеннеди но никаких подтверждений и доказательств этому нет то да, там какая-то девочка, кто-то еще говорил, что они видели
0: какой-то дымок на том холме, и кого-то там видели. Ну, короче, в общем, не знаю, ничего не понятно, как обычно. Мне очень нравится еще теория, что этим стрелком, который был на этом холме, был никто иной, как отец Вуди Харрельсона, того самого актера, И он был одним из этих стрелков, которые стреляли в Кеннеди, и его арестовали переодетым в бородягу на площади Дилли. Однако в 68 году старший... Ну, его потом отпустили, потому что не нашли никаких доказательств. Но уже в 68 году этот старший Харрельсон снова был арестован и осужден за убийство бизнесмена в Южном Техасе, когда выполнял свой заказ. Ну, типа, как киллер, как я поняла. И то есть, возможно, он реально был на этом холме, стрелял в Кеннеди, но ну, не знаю. Мне кажется, если уже его взяли за такое преступление... Ну, хотя, наверное, за убийство президента он мог бы какое-то наказание получить пострашнее, поэтому и не признался.
1: Ну, может быть. Но это вроде как подтвержденная же версия, что отец Удиха. Харльсона был киллером, поэтому, ну, угу. в целом, может быть. Кстати, знаете, что приводит как аргумент того, что Оссель все таки так или иначе был задействован в этом преступлении? В общем, это то, что он обожал доктор Пеппер и всегда пил только его. Но после убийства Кеннеди его видели во дворе техасской школы, якобы, где он Купил Кока-Колу, а не доктор Пеппер, что свидетельствовало о его нервах. Купил не тот напиток. Но я считаю, что все доказано. То есть он сначала убил президента, но был на нервах, естественно, в стрессе, психанул, и купил другой напиток случайно перепутал. С кока колой это, конечно, это моя любимая доказательная база вот этот вот уровень. Но в целом, а нет такого варианта, что просто не было доктора Пеппера. Его типа мучило жаждой, и он просто купил себе Коку-Пепсу. Нет? Вот, знаешь, меня бы напрягло, если бы он был, пил бы напиток Байкал. Вот это было бы действительно подозрительно. тут можно было бы какой-нибудь русский след найти. Но! А потом, Саш, я не знаю, в каком году вышла Вишневая Пепса?
0: Вот хороший вопрос. Саш, мы сейчас найдем тебе русский след. Ты хотел русский след? Вот тебе русский след. Короче, следующая версия как раз говорит о том, что во всем виноват Советский Союз в общем и Никита Хрущев в частности. А почему? Потому что СССР не мог простить Кеннеди карибский кризис и то, что там СССР был вынужден пойти на какие-то уступки. А потом КГБ завербовала. Освальда, он как раз несколько там лет или месяцев провел в СССР, подговорила его, ну и результат лицо, Мы все видим, к чему это привело. Увы, правительственная комиссия Уоррена и тут ничего не нашла. Никаких свидетельств, что СССР или КГБ причастны ко всему этому. По версии конспирологов, дело замяли, потому что не хотели обострения во время Холодной войны. Но там есть еще одна версия, почему они замяли, но об этом мы скажем чуть позже. Ну, короче, что ты думаешь? Советский Союз мог, мог что-то такое намутить?
1: Слушай, ну не очень понятно, опять же, зачем. Ну, то есть, как бы, ну, убили они его вот дальше. Как бы это не повлияло глобально на политику США, понимаешь? То есть, это не был какой-то там диктатор, который, например, можно как бы убрать. И дальше там начинаются какие-то волнения там внутри страны, например, да, там гражданская война. И в целом ты в этот момент можешь поставить какого-то своего там ставленка И, ну, как бы это имеет какой-то смысл. Тут в целом убили Кеннеди, но понятно, что это может только формате именно личного возмездия, да, или там личной мести. Потому что на его пост все равно, даже если придет республиканец неважно демократ республиканец все равно будет американский как бы гражданин по всем как бы статьям то есть это не просто что у него гражданство да американское но при этом с идеологией там капитализм вот это вот все как бы смысл в этом какой насколько я понимаю кеннеди не так уж сильно и солил советскому союзу или там что такое дело чтобы его прям лично отправить туда кого-то чтобы его убили ну,
0: знаешь, подщечина американцам в разгар Холодной войны. Типа, вот, получайте. Любите его, любите, а мы
1: вам все, что вам дорого. Ну, опять же, смысл молчать. Надо было уже тогда это выставить как победу режима, да, что, типа, вот опять же, эти бессмысленные секретные агенты, которые не могут даже готовившись, ну, я не знаю, можно это назвать терактом, но, в общем, готовящийся убийство президент вообще первой фигуры в стране, готовят из-за океана в закрытой стране, да, но имеют вот эти вот возможности это подготовить, а эти даже ничего сделать не Могут. Я думаю, что в этом, ну, как бы смысл этого скрывать вообще никакого не было. Особенно тогда. Это реально, это победа, победа режима. Ну, не знаю, ну, как бы, типа, убивать президента, это преступление, получается,
0: режим преступный. И мне кажется, СССР мог потерять Кого? на международной арене. Но они же все таки как бы... Не знаю. При всей своей изолированности старался как-то встраиваться в глобальную повестку, и было важно, чтобы весь мир уважал. Вот у нас там космическая программа, классный человек в космосе. Они же хотели международного признания. А тут они действуют как киллеры-преступники. Они же были за высокие идеалы социализма, большевизма и так далее. Или же... Они это сделали, но США почему-то не стали про это говорить. Об этом скажем чуть
1: позднее. Там
0: есть, есть одна версия. Зацепочка, Зацепочка имеется. Да,
1: да. Не знаю, мне кажется, что это можно было оправдать, типа что возмездие капитализму какого-нибудь там приплести, что он там хотел кого-то еще убить. Ну, короче, что типа на опережение они пошли. Ну, не знаю, ну, как-то странно. Короче, я думаю, что вряд ли. Ну, понятно, продолжаю, продолжаю, продолжаю оправдывать всех. Следующая версия, конечно, гласит, что Кеннеди убрали свои же, ну, то есть как бы ЦРУ и все вместе с ними. Какое, в общем-то, доказательство? Точнее, даже несколько. Ну, основное, это, конечно, странности в официальном расследовании. Сторонники этой теории считают, что нас с вами в том числе, ну, как и весь американский честной люд, пытались убедить, что, ну, довольно такой посредственный стрелок с неудобной позиции сделал за пять секунд из винтовки выстрел, который, в общем-то, убил президента, да, но для этого нужно было перезаряжать, да, и который еще двигался на машине, то есть да. это ну как бы задачка со звездочкой, да, то есть нужно было вот как-то прицелиться, да, там перезарядить и в общем-то еще раз он находился на неудобной позиции, да, и в общем-то он какими-то магическими в кавычках пулями ранил еще заодно губернатора Техаса Джона Конноли, как уже говорила Таня раньше, то есть он сделал выстрел один, потом второй, каким-то образом успел перезарядить винтовку и в общем, хреначить по всем. И еще довольно успешно при этом всем. То есть не то, что там воздух он пулял и голубей uh -huh. сбивал, а прям, ну, как бы дроны. Голубей, это может быть истинные дроны. процентов да, да. да. Ну, короче говоря, и да, и тогда еще десятки свидетелей показали, что стрельба велась в основном спереди, и что стрелков, скорее всего, было несколько. Ну, просто потому что, опять же, вот вопрос с пулями, перезаряжением винтовки. Также супруга-губернатора показала, что стреляли совсем с другом другой стороны, но почему-то полицейские следователи не стали ее слушать. Ну, и собственно, как и очевидцев, которые заявляли, что выстрелов было минимум 6, и что стреляли с нескольких точек. Ну, было совершенно очевидно, что не только полиция, но и секретная служба создали все условия для того, чтобы Кеннеди был убит. Ну, там, правда, что свидетели, там действительно всех напрягают, что отметались какие-то
0: показания, но, кажется, на это были причины у правительственной комиссии, потому что, ну, были основания сомневаться в этом. Ну, то есть, когда там, представляете, стрельба, паника, тебе покажется, что не один выстрел не три выстрела, а 23 со всех сторон и все такое. И как, блин, ты можешь сориентироваться,
1: откуда там производился выстрел, когда там ты ну, да. ранен, убит. Я ну, согласен, странно. Да. Это странно, потому но, что... Но, ну, да. Но, Но все странно, странно как что бы. как бы как один человек действительно успевал так эффективно выполнять свою задачу, учитывая, что этот Ли Освальд, mm -hmm. насколько я понимаю, не был каким-то, ну, не знаю, секретным агентом, да, да, и не был, не знаю, супергероем или там еще что-то какими-то выдающимися способностями обладал в плане там, стрельбы или, или еще что-то такое. Ну, короче, странно.
0: Ну и плюс, по словам конспирологов, у ЦРУ было несколько причин ненавидеть президента. И вот три основные. Во-первых, Кеннеди отказался поддержать операцию главного шпионского ведомства США в заливе свиней на Кубе по смещению Фиделя Кастера, в результате чего она провалилась. А как мы помним, с приходом Фиделя Кастера влияние США на Кубу ну, значительно уменьшилось. Да? Во-вторых, Кеннеди убрал из ЦРУ могущественного просто руководителя этого разведуправления Аллена Далласа со всем его ближайшим окружением. То есть взял и как бы вычистил всех, кто ему не нравился. Плюс его не любили за нежелание втягиваться в вьетнамскую войну, за мягкость не только по отношению к Кубе, да, что он отдал ее Фиделю, но и по отношению к СССР. И тут речь не только о Карибском кризисе, в котором СССР в целом ну, добился своей цели, убрать нацеленные на него американские ракеты из Турции, но и о желании как бы в принципе нормализовать отношения и сотрудничать в космосе.
1: Ну да, но тут еще и бескомпромиссная борьба с наркомафией, благодаря сотрудничеству с которой американские спецслужбы получали дополнительные финансовые средства для своих операций. Ну, а их начальство, понятно, обогащалась. Президент также угрожал разбить ЦРУ на тысячу кусков и развить по ветру этот статус. И за все это рыцари плеча и кинжала ненавидели Джона. Кеннеди. Особенно их клиенты среди антикастровской кубинской миграции и наркобаронов. И у них буквально чесались руки свести с ним счеты. Ну, так говорят, по крайней мере.
0: Ну, это конспирологи говорят, да, что там были какие-то денежные потоки, которые шли в ЦРУ, и которые Кеннеди хотела зачистить. Ну, и плюс, конечно, были люди, которые лично прям были заинтересованы в том, чтобы устранить президента Кеннеди. И таковым, в частности, называют вице-президента Линдона Джонсона который сразу же после гибели Кеннеди занял его пост. Джонсон знал, что президент хочет подыскать себе другого дублера на выборах, то есть не Линдона Джонсона, а кого-то другого на выборах 1964 -го года, и что Кеннеди подозревает этого Линдона Джонсона в коррупции. но ну, а тюремная камера это так
1: себе перспектива, в отличие от овального кабинета в Белом доме. Что ты думаешь? Ну, слушай, мне кажется, из всех возможных теорий мне симпатичнее всего, что вы убрали свои же. Угу. Я думаю, что из-за Кубы, на самом деле, потому что Куба всегда была таким лакомым кусочком. Да, и понятно, что когда там Фидель выиграл, это же открыло Советскому Союзу практически безграничные возможности в плане Установок ядерных боеголовок и так далее, да, то есть, это прям под боком. А это что прям называется. рядом с США. Да, да то да, есть, да. это прям вот буквально, я не знаю, там, какое-то там время подлета, наверное, минуты две в целом. Ну, то есть, это вообще шикарно для Советского Союза было. И понятно, то, что если его винили в том, что он профукал эту возможность, не стал там, да, додавливать еще что-то то могли вполне такое возмездие над ним совершить. Если
0: без иронии, мне тоже кажется, что это сделали ЦРУ, что это сделали свои же, просто в рамках политических игр. Политика — это грязное дело. Много кого убивают в этом деле. Просто президентов убивают сравнительно редко, но все таки это делают, потому что так достаточно ювелирно убрать президента, ну, это надо было постараться. Реально очень метко стрелять. Невозможно, правда, не из одной точки, а из нескольких просто снайперов посадил, как бы, и все. И причем жену-то жену даже не за понимаешь? Ну да, то, что это было очень
1: четкий выстрел это понятно.
0: Ну, пока мы за ЦРУ, друзья, но посмотрим, что сейчас будет дальше, потому что напоследок мы вам приберегли самые такие как-то сочные, вкусные. Версии.
1: Блин, знаете, вот если у вас вдруг есть в вашей жизни, друг, подруга, партнер, вообще родственник, который употребляет нейроничное слово вкусный в контексте хороший, интересный и так далее вычеркивать его смелой своей жизни. Я разрешаю. <с Вкусный. Вкусный может быть только торт или другая еда. Ничего другого вкусного не может быть. Текст не может быть вкусным. Вот так-то. Так постановили мы, экспертки в области всего. Всего на свете, да. Как мы выяснили, уже даже огнестрельного оружия. Вот так-то. Короче, наша любимая теория про смерть президента Кеннеди в студию. Короче, Линдон Джонсон, ну вот тот самый, был не только вице-президентом,
0: ну и кем бы вы думали? Довольно высокопоставленным масоном. Казалось бы. Казалось бы, при чем тут
1: они? Они, наши голубчики, всегда при всем. Слушайте же. Короче, Кеннеди начал выпуск и намеревался расширить казначейских билетов США. Таким образом, он бросил вызов хозяевам денег из Федеральной резервной системы той самой ФРС, о мы уже говорили много раз, мне кажется, в этих выпусках про могущественные кланы, но вот это все они. В общем, они, с, если вдруг забыли, с 2013 -го года приватизировали американскую валюту. Ну, в кавычках. Ну, да, да, то есть ну вот эта вот самая резервная система, они, в общем, печатают деньги в основном. Короче говоря, президент ввел в экономику США, минуя ФРС, 4,3 миллиарда долларов в купюрах номиналом 2,5 долларов. Готовились к выпуску 10- и 20-долларовых банкнот. А кто же у нас создатели
0: этой ФРС? Кто за ней стоял? Правильно, друзья, Ротшильды, ну и Рокфеллер там руку приложили, а они кто? Правильно, иллюминаты, дефис масоны. ну тут мне не расходятся. Джон Кеннеди перешел им дорогу? Да, перешел. Вот и пришлось выпустить подсадную утку Осфельда и все спустить на него.
1: Именно так. И, в общем, наконец, финальная версия. В общем, самая правдоподобная. Давайте будем честны, да, опять же таки. Короче говоря, Милтон Уильям Купер, это бывший радиоведущий, ну, сам особо конспиролог и любитель поболтать про секретную инопланетную базу на темной стороне Луны, рассказал, что JFK был убит устройством с газовым давлением. Что бы это ни значило. Ну, что значит это все. Всем и так понятно, что это значит. Все, кто... Слушать этот подкаст, всем стало все предельно ясно, и все сказали, почесали вот так вот голову сказали: да, что-то я об этом не подумал сразу же. Короче говоря, да, он был, в общем-то, убит устройством с газовым давлением, которое инопланетяне, ну, естественно, предоставили водителю президентского лимузина, потому что Джей Фей собирался разоблачить сговор между Вашингтонами и инопланетянами. И Джон Кеннеди
0: якобы хотел именно в Техасе где находятся НАСА, огласить тот факт, что у правительства США есть контакты с инопланетянами, и объявить всем американцам,
1: да и всему миру, что человечество не одиноко во Вселенной. Но какие же доказательства? Ну а какие тут, в общем-то, могут быть доказательства? Ну, в общем, да, какие? Ну какие? А вот такие. Короче, все предельно ясно. Помните выпуски про Мерлин Монро? Это десятый выпуск, первый сезон, послушайте, если еще нет, мы там обсуждали красный дневник этой самой Мерлин Монро. Куда, по версии конспирологов, она могла записывать всякие сведения о Джона Кеннеди, всякие солушки, сплетенки и все такое. Ну и в том числе, например, о пришельцах. И вот убрали его, убрали ее. А летающие тарелки все летают. Я вообще выступаю за эту версию.
0: Я думаю, что все сходится, что в США там вообще сидят антилоиды да. в Белом доме, как мы все знаем, и они распространяют свое влияние на людей, порабощают и делают из нас безвольных марионеток. И сначала они убрали Мерлин Монро в надежде, что Кеннеди поймет предупреждение и перестанет трепаться о пришельцах, угу. но он не внял, решил рассказать людям правду и поплатился за это. Мне кажется, все очень стройно. И красный дневник,
1: как мы знаем, пропал. Ну, собственно, а чем он хотел? Вот его кто просил. Вот он с ними сговаривался. Он ведь наверняка с ними не сговаривался с анпантианами. Он, наверное, пришел, просто сбоку, с припеку, постоял, узнал, что какие-то идут договоренности, да, там все. Не знаю, может быть, позавидовал. А Кто знает, может, и позавидовал. Может, он отказался вступать в масонные иллюминаты? Как мы знаем, иллюминаты тоже те
0: еще рептилоиды. Может быть, Джон, он вообще был католиком, очень таким правоверным. И, кстати, он почему в том числе женился на Джеки Кеннеди? Потому что она была католичкой, тоже росла в католической вере, это была редкость США, и для него это было очень важно. А, ну и кстати, еще почему иллюминаты хотели убрать, потому что католики, влияние Ватикана, и они думали, что сейчас будет Ватикан влиять на политику США, а религии должны быть отделена от политики, бла-бла-бла, но
1: все в конечном итоге сводится к тайному какому-то лобби и пришельцам. Ну, к пришельцам сводится, потому что я тебе уже обрисовала, смотри, вот там вот какие-то люди в Вашингтоне, да, у них уже был налажен контакт, они как-то поймали связь с пришельцами. Пришельцы поймали себя с ними. У них уже шел какой-то процесс общения. Значит, они уже были как-то ну, настроены на сотрудничество. И тут этот Джон Кенанди, который зачем-то а влез. Же... В еще даже прилетал. Вот. Понимаешь, да. я, я что я я-то понимаю то все. Я понимаю все. Я все вижу и все понимаю. Джон. Поэтому как бы Джон, я считаю, что он влез. Мотива мы не знаем. Я настаиваю на том, что он мог и завидовать, мог просто не понимать. Но зачем-то он туда влез. Ну и все, и поплатился за то, что влез. Блин, звучит логично. Понимаешь, просто у кого-то забирают зубы, а у кого-то забирают жизнь, я тебе так скажу. Вот и думаете, друзья. Да. Кто умнее? Ну, Катюх, конечно, естественно.
0: Кто же еще? Кстати, вот что забыли. Забыли мы сказать, а почему еще убийства Кеннеди не повесили на Москву, хотя могли бы. Ну, знаете, сказать, что это все Москва сделала, убила любимцы нации, все, вы войной на них, устроим третью мировую. Так почему же они этого не сделали? Потому что, по версии конспирологов, СССР взамен, ну, чтобы их не выдавали, как бы, ну, uh -huh. да, миру, uh -huh. чтобы не позорили их, они согласились принять участие в лунной афере США. Но ну, вы помните, да, что да. якобы они слетали на Луну. Ну, что СССР якобы, Да, ну, тоже
1: самом деле. Что здесь якобы?
0: Ну, конечно, не летали никакую Луну. Короче, и они сделали вид, что американцы действительно были на Луне. И свернули свою собственную советскую лунную программу, которая находилась на более продвинутой фазе. А почему они это сделали? Потому что там есть на темной стороне Луны, как мы знаем, инопланетная база. Ну, угу. вы, вы видите, как все закольцевалось. Инопланетная база Кеннеди что-то хотела сбалтнуть, его убрали, СССР заткнули, все.
1: Тихо. Все молчат. Я не очень понимаю, где Зевс в этом всем, но он просто там, видимо. Ну, он просто как этот чистильщик, следит за порядком. Во вселенной, да. Он увидел, что какой-то дисбаланс, и он такой, типа... Чуваки, это все, конечно, хорошо, но я вам помогу. Да. <смех> и помог. Короче, друзья, все, точка, как баста. Давайте
0: голосовать все за теорию, какая вам кажется наиболее правдоподобной. Саша, выбирай своего бойца первое. Ну, я уже сказала, я в
1: целом за ЦРУ, вот. Но хотя пришельцы мне симпатичны, но просто потому, что это пришельцы, и они в целом мне как бы, ну, просто нравятся. И это такое, знаешь, типа как я предвзята, Но в целом я скорее за ЦРУ. Ну, или за секретные службы. Не знаю, короче, за американцев. Американцы это сделали. Американцы. Короче, мой боец, мне тоже хотелось голосовать за ЦРУ, потому
0: что, ну, правда, это выглядит так, что они его убрали. Но так как ты уже за них проголосовала, я буду только за пришельцев, безраздельно с ними, и как бы за кольцо это все с Марлин Монро. Его реально убрали,
1: потому что он хотел разболтать. То есть, своего рода ты признаешь величие Алёшеньки, наконец-таки, Каштымского карлика? Нет, очень жаль. Очень жаль. Вот так, друзья, я пыталась ее сбить с пути, с Панталыгу, что называется, но не удалось. Саша, мне нравится, что у нас такой выпуск, там, про одни смерти. Реально, ничего нет хорошего есть выпуск, как бы там все, смерть
0: этого, смерть этого, 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 Кеннеди, 500 теорий, смерти Кеннеди, а мы, ха-ха, хи-хи,
1: нам все весело, понимаешь, Зевс пришел, -ля, ля но слушай, знаешь, мы переосмысливаем, мы как бы понимаешь, мы как настоящие травмированные люди всем, понимаешь, мы любую как бы вот да. травму мы ее перерабатываем и обрабатываем при помощи смеха, а как еще, как еще, никак?
0: Не знаю, Саш. Ладно, полетели дальше на нашей летающей тарелке истины. Вот такой вот интересный клан Кеннеди. Просто почти по каждому представителю можно делать отдельный выпуск, но мы, конечно же, не будем этого делать, и все постараюсь запихать в один.
1: Надеюсь, что вы это послушаете, и вам это понравится. Да. Но я предлагаю, в общем-то, закончить на одной конкретной личности из этого клана, на человечке, на которого, похоже, вообще не действуют никакие проклятия, и все ему вообще ни по чем. Речь идет
0: об уважаемом, ну или не очень уважаемом, это вы сами решите, Роберте Фрэнсисе, Кеннеди-младшем, сыне того самого Роберта Кеннеди, который был братом Джона Кеннеди, которого убили в шестьдесят восьмом году. И по идее там тоже с этим убийством Роберта Кеннеди там замешана либо мафия, либо ЦРУ, либо СССР. Короче, буквально почти тот же список, что и у Джона. Что либо он продолжал дело брата, хотел разболтать про пришельцев, его убрали, то ли он начал это расследование угу. против мафии. Ну, короче, вы понимаете.
1: Ну, недалеко, в общем-то, ушел. Да. Ну, вот сынишка этого Роберта, он жив и здоров до сих пор, ему 69. Он здравствует. Короче, этот самый сын, в принципе, адвокат. И он специализируется на экологических проблемах. Ну, заодно он радиоведущий и, конечно же, конспиролог. Вот тоже удивительно, да, вот превратности судьбы. Вот клан Кеннеди, который просто всегда на радарах конспирологов находится, и среди них есть достойный представитель, который тоже может схлестнуться с этими теоретиками заговора и сказать, я тут, увидьте меня, услышьте меня, я буду говорить. Вот так-то. Короче, про него мы немножко, я не помню, говорили ли мы про него в астрологическом выпуске? По -моему, да, да, да. По -моему, да. Он козерог, козерог. Угу. Но про про него, конечно, можно сделать отдельный бонус. Скорее всего, мы его сделаем, продолжим наше изыскание про Петта Робертса. Хотя я не знаю, он уже тоже такой старый. А вот мы сейчас ему скажем, типа, держаться. Он тоже перестанет держаться, и мы будем вообще тогда во всем виноваты. Понимаешь? Поэтому не знаю. Может быть, надо подождать А чуть -чуть. мы не будем ему говорить держаться. Мы просто про него расскажем. Блин, а если мы просто одного достаточно, что мы упоминаем их, они потом мрут, как мухи, Ой, не знаю, не знаю. Ой. Ну, короче говоря... Подумаем, друзья. Ну, давай, раз уж, как для затравочки перечислим несколько теорий, которые он распространяет. И, кстати, хоть слухи, что он собирается баллотироваться на пост президента, но, насколько я понимаю, это уже даже не слухи, он вроде как собирается. Но а, будет вы собирается. ли его выдвигать партия? Потому что, он очевидно, от республиканцев идет, я так понимаю. Ну, я надеюсь, что будет, потому что после Дональда Трампа, ну, ну по-моему, сказать... Трамп тоже хочет себя
0: выдвигать. То есть а там,
1: по-моему, такая... Ну, вот,
0: Трамп под следствием, мне кажется, у него меньше шансов. Но мне бы до... Я Л... чтобы какой-нибудь Роберт пришел, потому что после Донни как-то скучно. Скучно в инфополе, нужен кто-то такой. Ну, типа, <laughs> я не знаю. На Джо Байдена посмотреть, конечно. Не, не надо. Ну, как? Ну, нет, нет, Саш, нет, нет. Вот такая вот я экспертка в американской политике. Нет, это убираем. это убираем. Джо Байдена, Байдена мне нравится. В общем, что говорит Роберт Кеннеди-младший, Роберт Фрэнсис? Он считает, что тот самый ковид был, конечно же, искусственным вирусом, да, продуктом генной инженерии, и вывели его в лаборатории, чтобы воздействовать на население планеты Земля. Причем он воздействовал только на определенные человеческие расы. Ну, по мнению Роберта Фрэнсиса, на чернокожих людей и на народы Кавказа. А вот самые невосприимчивые к нему — это евреи-ашкиназы. А вот интересно, не ашкиназы, там сифарды, допустим. Но неважно. Короче, они не восприимчивы к ковиду. Ну и, собственно говоря, сами китайцы. Остальные, видимо, где-то там в среднем болтаются. Да. Более того, бывший медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи, и Билл Гейтс, ну, куда без него, да, по мнению Роберта Фрэнсиса, специально попустительствовали при пандемии. Каким образом Билл мог это делать, неважно. Короче, чтобы разработать побольше вакцины и получить побольше денег. То есть выпустили вирус, начали делать под него вакцины и
1: пилить денежки. Вот так вот. Ну, мне нравится, что Билл Гейтс просто, он не покидает волны нашего подкаста. А он тут уже обосновался. А он уже просто. У себя дома. Да. Но он так и не платит нам, друзья. Я не знаю, я в шоке. Ну, типа, я просто... Билл. иметь совесть уже в конце концов. Мало того, что настраива всех кругом подряд вообще без разбору, я бы так сказала, так уже и, и даже, ну, плати, плати, бил. Вот так я скажу. Припечатала его своим словом. Ну и кстати,
0: еще этот Роберт Кеннеди, помимо того, что он рассказал про то, что убил все эти вакцины, да, спонсировал, чтобы больше денег получить. Еще он считает, конечно же, что все вакцины вызывают аутизм, разумеется.
1: Ну а как? Как еще? Ну, то есть он антиваксер, да? Да, он, он жёсткий антиваксер. А вообще. вот интересно, у него вакцины, которые детям делают, они у него есть? Ну, потому что, как бы, если они у него есть, то он не может быть антиваксером, потому что он уже заражен этой э, холерой просто, он уже все, он уже не может быть им. Там сложная семейная ситуация у него. Ну, какая семейная? Нет, ну, подожди, ну, там либо мать делала, как бы, прививки, да? Вот сейчас Либо мы нет. до этого
0: дойдём. Саш. Мы сейчас до этого дойдем. Короче, он так считает, а мы считаем, что всем, кто не послушал, нужно послушать выпуск с Александром Панщиным, где он раскладывает про ковид, что как, что кого. Ну и, конечно же, что вакцины не вызывают никакой аутизм и вообще все это, все это бреднее Роберта Фрэнсиса.
1: У Роберта то осталось только русский выучить, потому как иначе он не поймет, что говорит Панчин. Но есть одна теория, которая нас с тобой
0: порадует, Саш. Порадуй меня уже наконец-то, хоть чем-то меня порадуй. Роберт Фрэнсис, он тебя поддерживает. Он считает, что я люблю Джона, Джона Фиджиральди. Убили именно по заказу ЦРУ. Но, конечно же, к нему никто не прислушивается. А ЦРУ назвали все его заявления каким-то бредом. Еще Фрэнсис считает, Роберт Фрэнсис, что его отца убил не тот человек, который сидит в тюрьме. Он, кстати, вот-вот то ли вышел, то ли выходит по уду. Ну, короче, во всем вина ЦРУ, по его мнению. Что думаешь?
1: Я уже тебе сказала, что я думаю. Я его поддерживаю. Я его поддерживаю по большинству пунктов, кроме вакцин. Все остальное, я считаю, что правильно. Во всем виноваты ЦРУ, инопланетяне, ну и, естественно, всякие там вот эти непонятные советники медицинские. Ну и Билл Гейтс, само собой. Билл Гейтс, я еще раз обращаюсь, призываю, вы можете купить наше прощение, если вы наконец-то будете нам платить. Да, если вы наконец, начнете его покупать. Если да. вы начнете покупать наше прощение, да. то очевидно, вы сможете его купить. Да. Потому что, как бы до того, мы будем вас чмырить во всех выпусках. знаете это. Если вы не хотите такой судьбы незавидной, платите, денежки доставайте.
0: Ну и вот к нашему разговору про семью. Короче, семья-то на самом деле дистанцируется от всех его высказываний. И жена, например, сказала, так, мол, и так я поддерживаю, конечно, его на пост президента, но взглядов его там не разделяю, что его мнение не является отражением моего мнения.
1: Ну какие-то эти пуси-бои, я не знаю, что вообще дядька вышел, сказал, вообще размотался не по фактам, а по своему мнению, ну и что? И там все Кеннеди, которые вот еще там остаются, какие-то
0: братья и сестры Кеннеди-младшего, да, 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 бывший член Палаты представителей Джозеф Кеннеди-второй, в штате Массачусетс, там племянница Кеннеди-младшего. Короче, все говорят, типа, не-не-не, это его мнение, оно не отражает наше мнение, вот. Ну, еще вспомним про Анон. Помнишь, там они говорили, что скоро восстанет Джон Фиджеральд и всех спасет.
1: Ну как, он должен был восстать, по-моему, каком, ноябре, там, 21 -го года? Да, но не восстал. Ну и То все, есть, и что уже мы уже движемся, практически уже 23-й год, ноябрь, уже вон да. на носу. А он вот, вот тут вот уже на носу у нас сидит. Получается так, что он не восстал. Ну, или, по крайней мере, он это сделал настолько незаметно, что никто не понял. А тогда чего восставал, с другой стороны, да? Ну, вот типа, тебе зачем сюда уже? Я не Ты уже там с Саидом тусишь? Тебе уже должно быть хорошо там, на этом тех вот краях. Ну, уже обжился. А тут уже что на этой земле делать? Не знаю, непонятно. Ну и даже вот это сделать как бы так тихо, чтобы никто не понял, что он вернулся, смысл какой в этом. Я не знаю. Мне кажется, что это бред какой-то.
0: Друзья, про QAnon и воскрешение Джона Кеннеди мы рассказывали в новогоднем выпуске в 2021 году. Он нас там лежит. Он лежит. Я ссылку, может, даже оставлю в описании. Он лежит. А вот как Кеннеди мы лежит, лежим. Ли? мы не знаем. <laughs> мы и мы-то тоже лежим. Но, понимаете, по сути это оказалось, что вакцина от проклятия, да? Это что, конспирология? Почему он такой? Счастливка. Да. <laughs> просто непотопляемый, неубиваемый,
1: такой, с таким запасом прочности. Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что возможно, так оно и есть. Знаешь, почему? Потому что он всегда на чеку. Он в целом ждет подвоха от всех. <гас> ну, то есть, как бы его, вот этот, ну, получается, кто его дядя да, был, да, Джон? Да, Джон был дядей. Вот этот Джон, он, значит, жил, что-то там пытался менять, да, там, в лучшую сторону, как ему, по крайней мере, казалось, там, все такое. Но он не был на чеку, он не следил за всеми и не верил, например, наверняка в инопланетян. Ну, короче, мало вообще в что верил, скорее всего. Думал, что он может зачистить ЦРУ, понимаешь? Да, вот тебе ответ. А этот он всегда готов к тому, что беда придет. Он готов, и он готов защищаться. Вот и все. А сейчас, если его убьют, понимаешь, тут как бы сразу можно будет сделать какой вывод. Я ему, конечно же, этого не желаю, и даже уже по доброй традицией не буду желать ему держаться, потому что, как мы знаем, это все нехорошо, заканчивается. Но, как бы, если его кто-то убьет, то сразу список очень длинный получается. Тут и Билл Гейтс, и вот этот медицинский советник, какие-нибудь фармкомпании, там еще что-то. То есть прям просто можно будет... Всех, всех под суд. Он себя защитил таким образом, понимаешь? Фактически. Да, вакцинировался он, да, он как бы сказал проклятию, стоп, я не дамся. Просто вот нет. Стоп. Нет, я сделаю этот плакат, где он говорит: нет <свят> 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 проклятия. <свят> нет проклятия. Потому что он живет во враждебном мире. То есть он как бы себя поставил в такую позицию, что он готов отразить атаку в любую секунду. Какой бы она ни была: человеческой или инопланетной, иллюминатской или какой-нибудь э, вакцины. Неважно, он защищен, у него щит и меч. Я согласна, я
0: надеюсь, что именно он разрушит в целом проклятие этой семьи, и там больше никто не будет умирать, никто <свят> не будет уплывать, блин на за мечами, и все к нему уже прислушаются, и проклятие рухнет. Я да. верю, что Роберту Фрэнсису-младшему это по силам. Да. Друзья, и нам тоже все по силам. Если Роберт может, то и мы с вами можем, понимаете? Мы, также про мы с вами говорили. совсем справимся. Стоп, забыли. Короче, друзья, к чему все это? Надо быть на щеку. Мы с вами совсем справимся. Вы все классные и сильные ребята и девчата. И мы тоже, мы найдем в себе силы жить эту жизнь, побеждать, и просто. друга. Я в шоке, куда-то увела,
1: увело нас вообще, не пойми куда. Давайте будем молодцами просто. Ну, давайте мы будем просто хорошими и не будем плохими.
0: Друзья, что же сказать? Давайте, я запущу или уже запустила опрос в Телеграм-канале по поводу того, за какую теорию смерти Джона Кеннеди вы голосуете. Вот так сделали интерактив из человеческой трагедии. Просто ужас. Я от нас в шоке, Саша. Вот такая вот профдеформация. Короче, давайте обсуждать, давайте вы на чистую воду все эти ЦРУ, ФБР и прочих и как-то уже прольем свет истины на эту историю ну хватит уже жить в неведении
1: слушай ну знаешь я хочу сейчас сказать так единственное что нас как бы оправдывает в том что мы там какой-то интерактив от этого сделаешь давай скажем давай честно он бездушный американец в целом поэтому как бы тут это не очень как бы работает понимаешь ну как бы Ой, да его. может быть сомнительно но слушай я сейчас это у нас в разработке
0: просто еще бонус про женщин кеннеди ну и честно говоря как бы Джон тот еще был
1: тип. Да, кстати говоря, поэтому там и Джеки Хот это несчастная.
0: Сделаем. Но Джеки молодец тоже была в целом. Она выбралась из этого. Кстати, сменила фамилию и вот и нет проклятия. Все нормально.
1: Стала Анасис. Она же довольно долго, да, жила? Да, да, да. Ну, слушай, что могу сказать? Вот и думайте, вот и думайте, друзья. Вот, вот и размышляйте.
0: Ну что ж, друзья, друзья дорогие наши.
1: До новых встреч. Ждите и услышите. Как будто какой то даже я даже не знаю что-то такое на уровне какой-то христи, христианского какой да, какого-то призыва. Но ну не знаю, зевс не. Не обижайся, тем не менее. Ну, как бы мы за тебя в большинстве случаев. С Европой ты, конечно, поступил так себе, а вообще с женщинами поступал так себе. Медузы. Ты... Ой, фу, такой он вообще мерзкий. Ну, Хуже, ну, мерзкий, мерзкий, мерзкий честно, то, да. Но, но ты в целом, ну, гриммовержец cool. уже. кул, да. Cool. Кул. Cool. Cool cool. Друзья, когда-нибудь вы увидите эти пантомимы, и вы узрите свет в конце туннеля. Короче говоря, всем спасибо, всем пока. Ждите наши бонусные эпизоды на бусте Патреоне, а основной выпуск этой чудесной радиопередачи практически по словам Юрия Лозы. Ждите уже через две недели. Пока. Пока.